0: On est au premier étage des ateliers Médicis euh, et on est avec Samir qui va nous lire un extrait d'un texte de James Baldwin, publié en 1963 dans La prochaine fois le feu. Samir, c'est à toi. Je sais combien tout paraît sombre aujourd'hui, pour toi. Tout paraissait sinistre ce
1: jour-là aussi. Nous tremblions et nous n'avons toujours pas cessé de trembler. Mais si nous ne nous étions pas aimés, aucun d'entre nous n'aurait survécu. Et maintenant, il faut que tu survives, parce que nous t'aimons, et aussi à cause de tes enfants, et des enfants de tes enfants.
0: Huitième épisode de notre podcast Les Chichas de la Pensée. Chaque mois jusqu'en juin, nous recevrons un artiste de moins de 30 ans. Un artiste qui parle de son époque, qui
2: la regarde avec amour ou avec colère. Un artiste qui n'est pas encore tout à fait au centre de la terre, mais
0: qui doucement y arrive à son rythme, à sa manière. Un artiste qui appartient à notre génération. Cette génération qui dit « Allez, c'est à nous maintenant ». Une génération qui crie, qui se montre, qui crée et qui s'arrache de tout, des frustrations comme des émois. Une génération où chaque vêtement, chaque chant, chaque mot est urgent. Une génération comme un volcan.
3: Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Hans Fanon.
0: Notre huitième invitée s'appelle Christelle, dite Christelle Metz. Elle a 28 ans et elle est DJ, mais pas que. Christelle est aussi vidéaste, essayiste, performeuse. Tout ça pour dire que Christelle a beaucoup de choses à dire. Que ce soit à travers ses textes, ses sets, ses vidéos, Christelle dit la mémoire de ses ancêtres. Elle dit les guerres et les révolutions qui nous traversent. Christelle Metz est une artiste en trois dimensions, passé, présent, futur. Christelle joue aussi et surtout à mettre les corps en mouvement jusqu'à l'épuisement. Mais que nous racontent ces corps qui s'épuisent Et surtout... Qui est vraiment celle qui les fait danser Avec nous pour ce huitième épisode, il euh, y a Fatma. Ça va Fatma
4: Ça va et toi Il n'y a pas Ilaïda <rire> ouais, elle est pas es là. Mais tu es venue
0: avec une autre copine à toi, ouais. collégienne aussi à clichy bois. Tu nous la présentes
3: bah, je vais la laisser se présenter. <rire>
0: elle était avec nous déjà au, au précédent numéro des Chichas de la Pensée. Oui. Mais elle n'avait pas parlé. Non. Et là, cette fois, elle parle. Elle oui. représente toi en deux mots.
5: Bah, je m'appelle Ilef et
0: je suis étudiante euh, au Collège Romain-Rolland, à Kshisoubois. Ok, bah, bienvenue. Merci. Il y a Samir aussi, euh, qui est là, euh, fidèle des Chichas de la Pensée. Ouais. Ça va, Samir Ça va et toi La forme <rire> Ouais. <rire> je... Merci pour cet extrait de, de James Baldwin au début. Bah, Il euh, y a Christelle, mais Christelle, elle va, elle va avant tout euh, présenter la personne avec qui elle est venue, qui est Hakim, euh, qui est un invité un peu euh, surprise, un invité mystère. Hakim prend, prend le micro. Euh, Hakim, tu es le chauffeur Itch qui non, a amené... Mais... Mais... Non, non, je suis le chauffeur perso de Christelle. D'accord, <rire> je suis pas...
6: Je suis le
3: chauffeur pas du non. tout, on s'est rencontrés. En fait, il y a une application dont je t'ai le nom, qui est une application de covoiturage co urbain. Et en fait, euh, il est venu me chercher. Et après, on a bien sympathisé. Au début, j'étais super fatiguée, un peu stressée d'arriver en retard. Et après, il a commencé à me poser des questions sur ce que je faisais dans la vie. J'ai plus ou moins dit. Et il a été un petit peu euh, bah, intrigué par le, par le côté artiste et tout. Et quand il s'est garé, il a dit « je peux venir mm. ». Et j'ai dit, mais grave, et, et voilà. Et bienvenue. Et à c'est <rire> sou...
0: Tu fais quoi, Hakim, toi, dans la vie mm. Moi, je travaille
2: à l'aéroport. Je suis assistant avion. Okay. Mm. Je m'occupe de parquer les avions, de les refouler, des
0: départs au casque. Okay. Mm. Ouais. Et ça va, ça décolle, ça atterrit en ce moment Oui, il ouais. Ouais. <rire> y a. Bon, il doit y avoir 30% de trafic, quoi. Je me suis toujours dit, quand on travaille dans un aéroport, ça doit être le rêve. De, de, de pouvoir voir autant de gens ouais. partir et venir, non euh, Un peu. Ouais. non Il n'y a jamais regard. de
2: routine, quand même. Il n'y a jamais de routine. On voit des gens du monde entier. Ça, ça va dans tous les sens. Ça bouge de partout. Tu voyages tous les jours, en fait. Ouais. Merci
0: d'avoir amené Christelle jusqu'ici. Hein.
2: de rien C'est avec plaisir. Hein. Merci. Elle était très
0: gentille. Très... Ça va On, on valide Bien sûr. C'est okay. <rire> 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 trop bien euh, pour commencer euh, l'émission, on va écouter un, un extrait d'un set de, de, de Crystal Mess, justement, euh, qu'elle qu a donné au Québranli, que tu as donné au Québranli euh, mm -hmm. en 2021, donc cette année, oui. euh, dans le cadre de la saison Africa 2020. Et dans cet extrait, il y a Rihanna et Ayana Kamoua, franchement, c'est le rêve. <rire>
5: Encore dans mon assiette, sous le verre, passe à l'action yeah. elle, elle veut que j'en mange, elle veut que je mange, plonge Que je le sache, et je le sache mm -hmm. Baby, maman, trop de magie Je te fais tirer, tu vas planer sur ma ganja J'ai envie
6: de planer de...
0: Comment ça naît la vocation, Christelle
3: hum, Je pense que la vocation de la musique, euh, elle est née du fait que bah, quand j'étais petite, j'étais entourée de, pas forcément de musiciens, mais par exemple ma cousine, elle, travaillait pour, enfin, elle faisait des petites choses pour Génération et La Mafia Tressée, qui est un groupe de rap des années 90 où il y avait Diams qui est localisée dans le 13e. Et donc, du coup, fin, je, elle m'emmenait, genre, parfois, à des sessions d'enregistrement où elle faisait du théâtre aussi. Et du coup, je l'aimais. Enfin, je voulais trop être comme elle. Et du coup, fin, je pense que déjà, elle m'a beaucoup influencée. Plus que mes parents, en vrai, même si mes parents, ils écoutaient énormément de musique Ils ne sont pas musiciens, en fait. Euh, ensuite, je pense que le fait d'avoir des parents qui travaillent beaucoup et qui me laissent devant MTV toute la journée... Même si euh, big up à eux et tout. mais Je vous en veux pas. Mais ils m'ont laissé, laissé beaucoup. Genre, euh, Ils ont capté très vite que ce que je kiffais regarder, c'était les clips plus que les dessins animés. Et du coup, bah, ça m'a vachement nourri, même, même avant que je commence à faire de la musique. Ensuite, euh, je pense que j'ai commencé à sortir un club. Et là, ça a un peu changé ma vie. Et... Surtout, je me suis dit, j'ai peut-être pas besoin de faire du piano, j'ai peut-être pas besoin de faire quelque chose dans ce type-là. Peut-être que la musique que j'aime, elle est plus abrasive et plus euh, digitale.
0: Tes parents, ils t'ont laissé sortir justement en club
3: Non, ils savaient pas, ça. <rire> si euh... Non, ils vont m'écouter. Ils savent que je mentais et tout, maintenant, c'est bon. Je peux leur dire, mais à l'ancienne, en fait, j'avais une cousine qui habitait dans 95 et ma tante, elle n'était jamais là. Elle allait genre au temple, des bails de protestants et tout. Elle allait, elle allait au temple et elle nous laissait genre... Elle nous laissait peut-être trois jours comme ça, toute seule. Et en fait, moi, vu qu'on bah, n'avait pas d'adultes et que ma mère, elle savait que j'allais chez ma cousine et que ma cousine est hyper... Elle s'entend bien avec ma cousine, elle est sérieuse et tout. Moi, j'étais genre, personne ne va se douter qu'on est sorti de toute façon. Donc, viens, on me sort on allait à la gare du Nord, on mettait nos, nos tenues dans nos sacs et tout. Après, on changeait dans le train et tout ça. Et on allait en club et tout, mais on buvait pas d'alcool ni rien en vrai. Nous, on y allait juste pour, euh, pour la musique en fait. Et surtout, j'étais hyper grande. Je fais la même taille depuis, la, depuis que j'ai 14 ans. Ah ouais Donc, ouais. <rire> Donc, du coup, j'étais un peu en mode, ça me sert à rien d'être aussi grande si j'en profite pas. Et du coup, bah, on en a un peu profité. On allait voir des artistes de musique électronique qu'on aimait bien. On allait à des concerts de rap. Après, on revenait. On n'était pas... On... Les gens, ils nous proposaient de l'alcool, des trucs et tout. On était en mode non, non, non.
0: <rire> nous, on est juste les... venus pour la musique. C'était des bonnes élèves, mais en club, quoi.
3: C'est ça. Genre, on buvait. On buvait dans les robinets. On n'avait pas d'argent, en fait. <rire> mais... mais on voulait vraiment venir en club et on voulait vraiment voir ce que c'était et tout parce que la musique électronique, ça me paraissait être quelque chose que je ne pouvais pas juste expérimenter dans ma, dans ma chambre. Ce n'est pas un truc que tu peux juste écouter dans ta chambre comme le rap ou le R&B et tout. C'est un truc que tu as besoin de... Même la dance ou quoi. c'est des trucs que tu as besoin d'être dans un club où tu as besoin d'avoir un vrai sound system. Ce n'est pas chez tes parents où tu peux mettre le son euh, pas trop fort avec tes voisins et tout que tu vas vraiment expérimenter ce type de musique. Il faut vraiment sortir pour l'expérimenter. Et...
0: Euh... Donc il se passe quelque chose entre le fait euh, d'aller en club et mmh. le fait de devenir DJ. Parce qu'il ouais, y, <rire> y a quand même une, une, un stade, il y a un palier à, à franchir.
3: Je pense que j'ai pris beaucoup de temps à, à franchir ce palier en fait. Je pense que je faisais déjà... Je vais paraître vieille encore, mais... Je faisais déjà des playlists et tout pour mes potes. C'était un peu ma façon de. Genre, si avait un anniversaire ou un truc comme ça, ou si j'aimais bien un gars. <rire> si j'aimais bien un gars, je faisais un CD gravé, je lui donnais et tout. J'étais en mode genre, ah, genre, j'ai trop pensé à toi. Pas le mais que aucun... Tu
0: obligatoirement pour un mec
3: J'écoutais Grave Beau à l'époque, mais je ne sais pas s'ils si savent qui c'est. J'écoutais Omarion, des chanteurs de RB un peu. Chris Alors là, Brown, là, là, mais avant qu'il tape Rihanna, parce que maintenant je le calcule. Il faut quand plus. même
0: euh, décrire la scène parce que Fatma, elle te regarde comme <rire> si tu parlais, de, tu parlais en chinois. quoi
3: j'avoue vous savez même pas ce que c'est on s'est dégravé et tout ouais non mais laisse oh, tomber non non, non ok d'accord mais, mais parce qu'elle hein. elle, elle m'a regardé en me disait elle parle une langue inconnue elle parle le sanskrit.
1: en gros non, les mais... artistes qu'elle a Surtout que c'est des anciens gentlemen c'était avant Dajou tu vois ouais comme...
3: exactement c'est des, pro des proto c'est du proto Dajou tu vois vraiment donc du coup c'était mes versions euh, américaines tu vois mais c'était vraiment le même type de parole que Dajou et tout et du coup il y avait un petit peu ça un petit des peu des clips sous
2: la pluie des ouais trucs exactement
3: réjet genre One Wish des trucs comme ça puis après je leur donnais ça et tout donc je pense déjà, ça marchait franchement ça a marché quelques fois genre euh, de, je savais pas comment dire que j'aimais bien quelqu'un donc je passais par des biais comme ça pour dire aux gens que je les aimais bien et il n'y avait pas de playlist Spotify à l'époque et si tu les aimes pas t'envoyais quoi en fait que je leur envoyais rien je les calculais pas parce que pour moi la musique c'est donner donc, tu vois, genre, euh, je ne vais pas te donner un truc si je ne t'aime pas. Oui, tu as raison. <rire> genre... Et du coup, je pense que pour passer, pour revenir euh, au sujet de la transition d'être une clubeuse à être une DJ, je pense que c'est arrivé, je pense, après, je suis allée en prépa, en fait. Donc, j'ai un peu tué toutes ces histoires de musique et tout. Je les ai un peu mises de côté parce que... Enfin, les charbonnets, les parents, ils étaient sur mon dos pour euh, le futur, euh, les études et tout. Et en fait, euh, après ma cagne, genre, euh, je suis allée à la fac. Et là, du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Et j'ai recommencé à diguer, à aller chercher de la musique et tout. Et là, pendant un été, trois mois, j'ai travaillé, mais comme une folle. J'avais trois tafs, genre, babysitting, <rire> travailler chez Zara. Je faisais plein de trucs et tout parce que je voulais m'acheter des platines. Non, j'ai pas fait l'aéroport, mais j'aurais pu en vrai. Tôt. Parce que mon père, travaillait à l'aéroport à un moment. C'est juste, en vrai, genre j'ai travaillé de fou. Les gens, ils me proposaient de sortir, je sortais pas. Ils disaient, venez, on va manger des sushis. Non, ce que je voulais m'acheter. Non, mais je voulais m'acheter genre un Mac et du matériel pour mixer. Pour faire de la musique. De la musique. Et ça coûtait hyper cher. Mmh. C'était un petit peu avant que ce soit vraiment démocratisé et tout. Et je pense que je me suis fait, je sais pas, 3000 balles et j'ai tout acheté d'un coup. Et là, je suis plus sortie de ma chambre Enfin, je faisais fac, chambre, fac, chambre, fac, chambre pendant genre des six mois. J'habitais encore chez mes parents. Ma mère, elle était genre, mais tu sors pas, tu es toujours sur tes flatines et tout. Et j'étais genre, ouais, quand je sors, tu dis je sors trop. Quand j'ai mes trucs, genre ça va pas, donc laisse-moi. Tu t'es transformé un peu en geek Ouais, je ne sortais pas, je ne calculais pas trop les gens, à part s'ils venaient chez mes parents pour m'écouter. Sinon, je ne sortais pas. Et après, quand je suis sortie un peu, c'était comme une incubation. Une incubation. Quand je suis sortie de l'incubation, il y avait genre de la fumée, je suis prête à mixer pour des gens. Et après, j'ai commencé genre à chercher... Enfin, les gens, ils ont commencé à, à me C'est vraiment l'histoire d'une
0: transformation, en
2: vrai.
3: Un peu, ouais. Dé... Je ne sais pas, je me suis déterre dans Et tout. Ouais,
2: chrysalide à papillon.
3: Exactement. Voilà.
0: Et puis, euh, tu es devenue DJ, euh,
3: mm -hmm. crystal Metz. Mm
0: -hmm. euh, en février dernier, un de tes sets commençait comme ça.
7: Il faut pas dire dehors les maris qui n'autorisent pas les femmes à aller sur les chantiers. Les mauvais
1: maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs,
5: les maris réactionnaires, les petits patrons. Les grands patrons, Appa. les détourneurs de fond Appa. les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, Vive la révolution Vive les familles de la vive les
0: voleurs, les voleurs, comme, comme ça Christelle.
6: <rire>
3: <rire> les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les Enfin, si, je sais pourquoi. <rire> Est-ce que c'est
0: ça, euh, justement, la fonction euh, pour toi de DJ, de, de mêler à la fois, euh, bien sûr, la musique et, euh, et des fragments, euh, des paroles, des discours, euh, des choses qui, qui, qui engagent une parole, finalement
3: Je pense que pour moi, DJ, c'est raconter des histoires. Et c'est un moyen, de la même façon que d'autres gens sont rappeurs, et c'est ça qui leur permet de raconter des histoires. Moi, je le fais avec euh, bah, des platines et une table de mixage. Et en fait, pour moi, c'est un moyen aussi d'expression qui n'a qui pas de limite. Parce que sur une table de mixage, je peux aussi brancher un micro. Je peux aussi... Euh, bah, là, en l'occurrence, c'est un extrait d'un discours de Thomas Sankara avec, avec la population et d'autres gens de son parti et tout qui résume bien aussi mon admiration pour la personne et pour cette époque et contre aussi. les
0: maris et contre les, les patrons
3: ouais en fait surtout, surtout c'était un, une personne qui était féministe mais sans forcément le dire c'est à dire que lui pour lui un mec qui frappait sa femme c'était hors de question les mecs qui contribuaient pas au foyer au ménage c'était aussi important pour lui que euh, le fait d'avoir de des. que euh, lutter contre le capitalisme, en fait. Et je trouve que dans les conceptions, surtout de nos darons et tout, ils pensent trop que le féminisme, c'est un truc de blanc, ou je sais pas, tu vois, genre en mode. Même s'ils si le sont, en vrai, mais genre juste, un gros... ça peut être un gros mot pour beaucoup de gens. Et le fait d'avoir de... trouvé un peu. Euh... Euh, l'histoire de Thomas Sankara parce qu'en plus c'est une histoire que pas beaucoup de gens connaissent en Afrique oui. en fait euh, c'est comme si on nous avait caché un peu l'existence de quelqu'un qui était hyper jeune, qui est devenu président qui s'est battu pour les femmes de son pays qui s'est battu pour que son pour, pour que son pays sorte de la corruption qui s'est battu aussi pour euh, fin, alphabéti alphabéti alphabétiser sa population, lui permettre de lire et d'écrire et qui a été tué, en fait, euh, en trois ans. Euh, la France, on sait ce qui s'est passé. Et, voilà, et je trouve que c'est important de remettre en lumière ce genre de personnage qu'on ne t'apprend pas à l'école, en fait.
2: C'est aussi une manière d'actualiser de, mmh. de, mmh. euh, l'appel à l'insurrection, la révolution, ouais.
3: pour mmh. toi Oui, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui... En fait, c'est très dur de... C'est très dur d'avoir encore un appel à, à la surréction et, la... et à la révolution de nos jours parce que tout est bouffé par, euh... bah, par le capital en fait. Parce oui. qu'on doit tous manger, mais moi je dois manger en vrai. Oui. C'est la reste les trucs ils sont fermés, on ne fait pas d'argent, oui. c'est compliqué et tout. Donc oui, quand les gens ils t'approchent et qu'ils te proposent de faire un truc... Et que c'est payé, mm. bah, tout de suite, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de garder euh, une forme de radicalité euh, authentique et euh, fertile quand, euh, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'opposition au capitalisme ou même de proposition à d'autres choses. En fait, il y a beaucoup de petites chapelles. Mm. Mais l'époque de Thomas Sankara, c'était aussi une époque où le monde, il était bipolaire, en fait. Tu vois, tu étais soit là-dedans, soit là-dedans. Et c'est vrai que c'était plus simple, quelque part. Et je pense, peut-être je fantasme un peu ça, le fait de pouvoir choisir facilement son camp. Genre, soit t'es communiste, soit t'es avec mmh. les Américains. À l'époque, c'était soit l'un, soit l'autre. Nous, aujourd'hui, on est fragmentés entre plein, plein de trucs et tout. Et c'est cool, mais c'est difficile, quand même.
0: Tu donnais l'exemple tout à l'heure d'un rappeur qui raconterait une histoire. Mmh. Euh, toi, à travers tes sets... Euh, C'est quoi l'histoire que tu veux raconter Parce qu'effectivement, mm -hmm. tu, tu, tu fais écouter euh, Thomas Sankara, un discours de Thomas Sankara, mm -hmm. après euh, Ayana Kamoura, ou Rihanna, ou 13 Blocks, mm -hmm. mm -hmm. ou Dino, ou Dino blocs. Des, des gens qui sont dans la mm -hmm. culture populaire. Euh, Qu'est-ce que tu veux raconter euh, à, travers, euh, à travers tes sets, finalement
3: bah, Je pense que je veux raconter... Je pense que, déjà, j'essaye de raconter, moi, ma propre cartographie. Je n'ai pas l'ambition, forcément, de raconter quelque chose du groupe euh, et tout, parce que je pense que c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est vraiment juste ma cartographie à moi, en mode, j'ai grandi en banlieue et j'adore 13 blocs. <rire> et, en, et en même temps, j'ai quand même... Euh, j'ai été dans divers milieux et, en fait, c'est une façon aussi de raconter l'histoire d'une fluidité et de, des pérégrinations de quelqu'un qui vit en France, en fait, est-ce qu'on peut dire finalement que mmh. les,
0: les sets que tu, que tu proposes, mmh. c'est des, des, presque des autobiographies de toi-même, de tes identités multiples et de tes rencontres
3: Probablement, hein. probablement. Je n'ai pas de réponse définitive, <rire> parce que ça se trouve euh, dans deux jours, je crois en mode, non mais c'est pas ça que je voulais dire. Et tout. <rire> Il faut qu'il coupe. Non, mais, <rire> mais en vrai, euh, je, franchement, c'est fort probable, parce que je pense que... En ce moment, c'est grave à la mode de, de dire « Ouais, moi, je parle pour tel groupe ou tel groupe, etc. » Mais en vrai, je vais pas m'asseoir ici de dire que je parle pour les Noirs de France. C'est grave prétentieux, les gens. Et franchement, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est juste... Euh, moi, je parle déjà pour moi. Après, j'essaye de faire en sorte que les personnes... De faire des clins d'œil et des mains tendues aux gens. De laisser un peu comme le petit pousset, genre des miettes de pain et tout. Et après, toi, tu fais ta propre sauce, tu vois. Ouais. Tu fais ta propre sauce gombo et tout. Tu fais ton truc. <rire> Mais genre, c'est un peu semer des, des indices et, et permettre aux gens de se frayer eux-mêmes des chemins et, et aussi genre amener à la fois de la nouveauté, des trucs qu'ils n'ont jamais entendus. Parce qu'en en dessous, de, en dessous du discours de Thomas Sankara, c'est une chanson de Haute et Coeur qui est un, un groupe anglais euh, des années 90, qui était avec toute cette euh, vague de producteurs comme Afex Twin et tout, donc euh, plutôt expérimental et tout. Donc ça n'a rien à voir, en fait. C'est genre croiser des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais pour moi, ça fait sens. Et je suis sûre que pas que pour moi, ça fait sens, en fait. Et, euh, et permettre aux gens qui en fait, aiment Ayana Kamura de découvrir d'autres trucs qui connaissent archi pas. Et, et voilà en accéder fait. à ça, quoi. Exactement.
0: Donc finalement, il mmh. euh, y, y a des morceaux dans tes sets qui ouvrent les portes à des choses beaucoup plus... Euh, euh, ou dans un discours plus radical, ou dans, une, euh, dans, une, dans, une, dans des musiques plus expérimentales, Vous n'aurez pas forcément rencontré. La
3: radicalité, c'est pas juste dans le discours, parce que je pense que je, ça m'arrive d'être un peu épuisé par le discours, et c'est la raison pour laquelle j'écris moins. C'est que, euh, que, en fait, euh, y a le, soniquement, tu peux faire passer de la radicalité aussi.
0: On va écouter un second morceau qui a été choisi à l'unanimité d'ici, cette <rire> fois. <rire>
3: euh,
0: Samir, tu peux nous présenter Joli mm. euh,
1: Bah, C'est Joe Edouette Fillet fit Ronisia, c'est un morceau qui est sorti il y a un mois avec un clip assez ensoleillé, ça parle d'amour de de love, le mec, il veut la meuf. La meuf, elle veut le mec. Ah, <rire> voilà. C'est bon,
0: alors c'est une histoire qui roule. Ouais, ouais. Bah, tranquille. <rire> mais toi, euh, t'aimes bien hein, Ronisia Ro Ro elle ouais. est jolie. Okay. <rire> J'espère qu'elle écoute. Hein. Inchallah.
6: <rire> On écoute jolie madame. Bella veut mon cœur
7: et pense que je vais lui donner et, Grave dans mon délire mettez mal les abonnés Et y'a quelque chose qui m'intrigue, madame est venue en 4 4 Et puis on se tourne autour Dans la la vois en chape chape. Le genre de meuf fait voir tes DM directs Et t'as presque m'a dit Sa poche tu son style de bouc-bouc Fini de faire le débile, j'ai donné donc je me méfie Mais elle a plus de charme Que celles qui ont un gros boule-boule Moi -boule. ah. tu paniques, paniques oh. en panique, panique C'est
5: ce qui te fait mal à la Panique, panique. Jolie ouais mais j'panique
7: j'panique bah ouais j'panique j'panique ouais. ça me fait mal à la tête oh ouais. c'est pas que t'es jolie madame jolie madame mais t'auras pas mon cœur c'est pas que j'suis un bolide madame bolide madame et ta manière de faire fait peur
5: que je te balade ou que je t'oublie d'aller en deux moments T'as des doutes, mais moi je suis pas comme ça, baby Faut que t'écoutes, tu t'as madame, baby Tu rends fou, tu parano Même si on a dit, faut se méfier, gros, qu'on dos, yeah Jolie madame,
7: là, mais je panique, je panique je panique, je panique Ça me fait mal à la tête, donc je panique,
5: panique Oh, je panique, panique on panique, panique
7: C'est ce qui te fait mal à la tête, donc je panique, panique C'est pas que t'es joli, madame C'est vrai que t'es jolie madame Jolie madame Mais t'auras pas mon cœur. C'est pas que je suis un madame, prolymadame madame, Mais ta manière de faire fait Je suis la plus belle la plus Sois l'homme de cette
5: jolie
2: Dans un article des Enroque Christelle, on dit de ton travail qu'il est moderne. Est-ce que tu te sens moderne et en quoi toi tu penses appartenir
3: à ton époque Je sais pas. Je... je je sais pas trop ce que ça veut dire moderne en vrai. Est-ce que ça veut dire contemporain ou est-ce que ça veut dire euh... genre futuriste, connecté
2: à l'époque peut-être
3: Ouais, connecté à l'époque, c'est sûr. Et comment si... pour toi,
2: comment ça se passe pour toi au quotidien ou sans, sans que tu le calcules même
3: je pense que j'essaye de... L'une des... des choses qui me fait me connecter à l'époque, je pense que c'est ma petite sœur. Elle a genre 16 ans. Et c'est elle qui me donne un peu le... la température de la street, en fait. Et euh, c'est important pour moi de l'écouter, de passer du temps avec elle. Et je pense que c'est elle, ma, ma modernité, c'est à travers ma petite sœur.
1: C'est beau
6: <rire> c'est grave poétique <rire>
0: dans ton travail il euh, y a les sets dont on a parlé euh, tout mm -hmm. à l'heure en tant que DJ mais il y a aussi euh, des vidéos en mm -hmm. tant que, que vidéaste mm -hmm. euh, un travail qui est, qui est imprégné si on, si on peut dire par, par la mémoire mm -hmm. euh, par l'histoire euh, et puis euh, parfois par, par la culture euh, populaire euh, mm -hmm. euh, la, la culture euh, d'où qu'elle vienne euh, et euh, là pour le coup ça vient de Côte d'Ivoire
5: Allez, Anam Sika Boloye,
0: Logobi, Logobi, j'étais euh, Christelle. <rire> une vidéo euh, en souvenir d'une, euh, enfin, en souvenir en, à la mémoire du Logobi, c'est une de tes vidéos que tu as fait euh, euh, il y a quelques temps maintenant. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir euh, voulu faire une vidéo euh, sur le Logobi en hommage au Logobi euh,
3: Je pense que parce que c'était un, un mouvement, euh, déjà, je pense de mes racines. Même si euh, c'est mon père qui est d'origine ivoirienne, ma mère est d'origine euh, antillaise. Mais euh, en fait, je pense que le Logobi, c'est quelque chose que, dont j'ai entendu parler assez tôt. J'avais une cousine qui venait de, de Côte d'Ivoire. En fait, elle est née là-bas, mais elle est venue ici euh, étant petite et tout. Et, et c'était dans les au début des années 2000, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une, une, une guerre civile, en fait. Et euh, c'est la première personne qui m'a parlé du Logobi. Mais en fait, à l'époque, c'était une danse ivoirienne qu'on dansait dans la rue. Et c'était un peu la danse des voyous, c'est-à-dire... Euh, on imite des combats, etc. Et en fait, euh, quelques années après, peut-être quasiment dix ans après, c'est devenu une sorte de, de danse euh, de, qui rassemble pas mal euh, les personnes issues de l'immigration, de banlieues, etc. Et surtout une
2: à Châtelet. À, à Châtelet,
3: souvent. <rire> souvent la défense, Garde du Nord, surtout fort, très très fort et euh, c'était je pense euh, avec un ta mouvement. cousine t'étais une de ces danseuses là non, non moi pas du tout j'étais en prépa en fait à l'époque du Logobi donc c'était euh, pas c'était
0: à ton moment geek
3: c'était à, <rire> ge... à mon moment geek en fait moi mes cousines qui étaient, elles étaient plus petites et elles me fascinaient parce que je trouvais que les instrus de Logobi c'était en fait des instrus techno c'est des instruments de techno accélérés, mélangés avec du coupé-décalé. Et j'étais genre, mais c'est un truc de malade. Mmh. C'est dingue. Mais moi, j'étais déjà un peu trop âgée pour aller à la gare du Nord. C'était plutôt des gens qui étaient au collège, début lycée et tout. Donc, euh, moi, je les regardais avec un petit peu de fascination et tout. J'étais à la fin du lycée, début de, de mes études supérieures. Mais je n'osais pas, comme ça, aller dans l'espace public, commencer à danser et tout. Et aussi, c'était la suite. Euh, africanisante de la tectonique, en fait. <rire> et du coup, c'était grave. Euh, franchement, c'était intéressant de fou. Parce que la tectonique, c'était beaucoup pour les Blancs. Oui et non. Franchement, moi, je connais beaucoup de danseurs de tectonique qui étaient noirs ou rebeux même, euh, ou même asiates. Enfin, Mais c'est juste que la tectonique, en fait, c'était... Euh... C'était pas spécifique, quoi. C'était un truc qui était global, c'était dans toute la France. C'était même un truc vraiment de blanc pauvre, quoi. De blanc des Flandres, de Belgique, de la campagne. Sans... Et après, non, mais c'est vrai, c'est la... C'est ça, du métropolis. Moi, ouais, mes parents habitent derrière, donc c'est vraiment genre juste des mecs qui écoutent de la grosse tech. Enfin, leurs parents, ils sont au chômage. Et c'était pas un truc très bourgeois au départ. Ça l'est devenu après. Et le Logobis, j'ai trouvé ça super intéressant que ça mixe, que ça soit aussi hybride. Et surtout, je pense que j'ai fait la vidéo parce qu'en fait, les gens, ils avaient beaucoup honte de ça. Mmh. C'est-à-dire que quand le Logobis, ça s'est terminé, les gens, ils faisaient que de se traiter de bouxer, ils faisaient que de, de dire de cyber, de dire que ouais, toi, as, toi, tu danses le Logobis, ouais, tu t'affiches, machin. Alors qu'en fait, les gens, ils dansaient vraiment fort. Il y avait des gens dans des groupes, mais ces mêmes gens que j'ai essayé d'interroger à l'époque où j'ai essayé de penser à cette vidéo, ils ne voulaient pas répondre, en fait. Mmh. La plupart des gens, ils avaient grave honte et tout. Et je pense que j'ai fait cette vidéo pour genre essayer de conjurer le sort de, euh, de la honte. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas, parce que c'est à la mode de faire de la danse afro et tout. Même sur Instagram, il euh, n'y a que des vidéos de gens qui font de la danse afro en vrai. Mmh. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, tu t'affichais quand tu faisais ça. Quand tu dansais dans la rue sur des trucs afro, c'était genre... Euh, c'était un peu la honte, quoi.
0: Donc, on a parlé, effectivement, de, de cette vidéo, de ton travail de, de, de musicienne et de ton travail de vidéaste, mais t'écris aussi, euh, peut-être moins maintenant, tu disais oui. que t'écrivais moins, euh, dans ton texte Meurtre par Proxy, mm -hmm. euh, que t'as publié dans la revue de Shimuranga qui est un collectif sud-africain. Mm -hmm. euh, tu dis que le traitement mémoriel est résiduel et résiduel est peu profond. Mmh. Euh, tu parles donc de, 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 encore une fois de mémoire et d'histoire euh, à, à cet endroit-là. Euh, à propos, euh, on voulait diffuser dans, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui euh, un, une intervention de Christiane Taubira okay. euh, qui dure une minute trente mais qui est pour nous euh, très importante à diffuser, qu'elle qu a prononcée ces derniers jours euh, en référence effectivement à l'histoire euh, et à la mémoire de l'esclavage.
8: Concernant le silence du président de la République... Alors un silence peut être solennel euh, ceci étant euh, il est quand même édifiant euh, de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux, de, deux siècles euh, de l'histoire euh, de la France alors qu'il y a cinq jours il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte donc euh, on peut avoir on a le droit d'avoir les fascinations qu'on veut euh, ceci étant même lorsqu'on a le culte des héros c'est une époque qui ne manque pas de figures héroïques et euh, à cette époque même de l'empereur. Bonaparte, pour ma part, je choisis et je préfère le général Toussaint l'ouverture, la capitaine Sanid Belair, le colonel Louis Delgrès, Solitude, Marie-Rose Toto, les chefs Pompée, Bonny, parce qu'ils se sont battus contre leur établissement de l'esclavage et contre l'esclavage et qu'ils y ont perdu leur vie. Parce que cette histoire, ce n'est pas une histoire de poésie à quatre sous avec des rimes sur « L'empire et le pire » ou « L'empereur est le meilleur ». C'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de saint et de canon. C'est une histoire de plantation, de fortune, de commerce, de château. C'est une histoire d'humanité. Mais effectivement, on peut ne rien avoir à, à dire sur cette histoire. Merci infiniment, Christiane Taubira, d'avoir été avec nous. En fait,
3: euh, c'est... Ouais. <rire> c'est juste que, en tant que personne qui est et donc descendant d'esclaves de à moitié, quoi, c'est assez... Euh, en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les Français, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont la même histoire que les états unis ou ce genre de choses, c'est que l'esclavage, il n'est pas arrivé sur leur sol, en fait. Il est arrivé loin. Et donc, du coup, vu que c'est loin, ça les, ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Alors qu'aux états unis vu que c'est sur leur terre, c'est beaucoup plus un sujet pour eux et tout. Et je pense qu'il est temps maintenant de, de, de prendre conscience de ça déjà en fait, et, euh, et aussi de, de, de comprendre certaines choses. La France est le seul pays au monde à avoir aboli l'esclavage deux fois. Ils l'ont aboli une fois, après, genre, ils ont fait, OK, on va faire, genre, vous êtes libre. Ensuite, ils sont revenus sept ans après, un truc comme ça, et ils ont fait, genre, non, en fait, on rigole, on remet. Je pense que les pratiques mémorielles, elles sont aussi à, à voir entre nous, c'est-à-dire, on ne va pas forcer les gens à se souvenir de nous, en fait. C'est à nous, entre nous, déjà, de, 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 de faire honneur au 10 mai, qui est la date de l'abolition de l'esclavage, de nous-mêmes avoir une hygiène mémorielle, en fait. Je pense que forcer les gens, ça ne va rien résoudre. Moi, je ne demande pas la pitié des gens, je m'en fous, en fait. Donc, euh, j'allais dire, je ne suis pas là pour supplier les gens de. Je n'ai pas demandé aux gens de me dire si ma vie elle compte ou pas. Ma vie, elle compte. Donc, euh, voilà, c'est genre, euh, je ne vais pas. Je ne suis pas forcément dans un truc où genre je demande des choses à l'État français parce que l'État français, il ne va rien me donner du tout. Je le sais depuis longtemps. Et voilà, donc euh, c'est plus entre nous en tant que communauté, genre d'avoir une hygiène mémorielle, de savoir c'est quoi les vraies dates, les vraies figures. C'est aussi pour ça que je suis DJ dans, dans ces termes-là, que je mets les discours dans mes DJ sets pour qu'après les gens, ils me demandent, à ah, c'est qui qui parlait Voilà, c'est à nous d'avoir notre hygiène mémorielle, mais les gens comme Macron, euh, les establishments, les Finkelkraut, je ne sais pas quoi, ils ne vont rien faire pour nous, en fait. Rien. Ce pas des gens qui nous apprécient, ce pas des gens qui... Ça ne sert à rien d'attendre, pour moi, de, de, du haut. Pour moi, ça doit venir de nous et ça doit venir d'en bas. Donc, euh, c'est...
0: Et voilà. la réponse, elle est euh, justement dans la création, d'après toi
3: Pour moi, elle est, dans, elle est dans le fait de déjà euh, s'organiser entre nous. Je pense que la création, c'est bien, mais je pense que c'est aussi un... Un luxe quelque part, je pense que tout le monde peut pas se permettre de créer et tout, en tout cas à un certain niveau. Non, à ton endroit. Je à mon endroit oui. grave, je pense que je c'est là où c'est là où moi je m'exprime, c'est mon lieu, euh... c'est mon... mon jardin à moi où je cultive un peu mes, mes fruits euh... et, et c'est ce qui me permet de me recentrer et tout. Mais euh... mais oui pour pour ce qui est du, du collectif, je pense que s'organiser, il euh, n'y a que ça qui qui peut vraiment peser dans la balance et qui surtout même peut nous nous faire nous sentir mieux parce que je pense que c'est ça le sujet en fait mmh. le sujet central c'est comment nous on fait pour se sentir mieux comment nous on fait pour se sentir équipé pour la vie parce que de toute façon on peut pas forcer les gens à nous aimer en fait et ça c'est un truc j'arrive à un peu à, une, à cette conclusion là que j'ai pas besoin de la pitié des gens de la reconnaissance des gens ou ni de leur amour en fait mais plutôt juste de moi cultiver mon amour de moi et mon amour de mes gens et que mes gens s'aiment eux-mêmes, etc. Enfin, je trouve ça, c'est plus solide.
2: Tout à l'heure, Ilef nous mmh. lisait une phrase de Frantz Fanon sur la mission d'une génération. Mmh. C'est quoi, d'après toi, la mission de ta ou notre génération
3: Je pense que la mission de notre génération, c'est de s'organiser et de de penser aussi bien dans des termes collectifs, mais de ne pas oublier que pour mener une lutte collective, on doit d'abord individuellement faire le taf. Je pense qu'on a vu pas mal d'élans, de, de, de collectifs, etc. Mais je pense que ça ne vaut rien s'il n'y a pas un travail sincère d'amour et aussi de juste euh, d de, de, de transmission, de à, transmission la base. à la base et aussi juste même d'honnêteté envers soi-même et de travail sur l'ego, etc. Je pense que c'est très difficile de faire aboutir à un militantisme et tout quand en fait euh, ça se transforme en une police. Je pense ouais. que le, 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 la, ce qui, ce qui, la génération qui est là, c'est faire attention à ne pas retomber dans les mêmes mécanismes que ceux qu'on dénonce et faire attention à cultiver aussi une hygiène individuelle qui peut renforcer en fait euh, les, les entreprises collectives qu'on met en place en fait je pense que c'est cool si t'écris en écriture inclusive mais si es une connasse clairement ça sert à rien c'est juste mais voilà c'est pour faire court et c'est pour faire percutant mais c'est juste pour dire que il y a des gens ils cochent toutes les cases et en fait sur des relations interpersonnelles ou sur des trucs très très simples comme la gentillesse le partage euh, de donner, d'apprendre à recevoir et tout, ils sont pas capables donc en fait, il y a un moment donné où il faut peut-être aussi que les deux soient aussi importants. Les un, que, les... Enfin, que les deux soient aussi importants en fait.
0: Après tout ce que tu viens mm. de dire, je crois qu'il n'y avait pas mieux que cette dernière musique qu'on a choisie, mm. Solange, For Us, By Us, <rire> mm. Pour Nous, Par Nous. Et finalement, ça résume bien tout ce que tu viens de dire.
3: grave.
4: we must draw, holster my emotion is your call, leather in my system, we must crawl, addiction disobey the law, don't
0: On vient d'écouter Solange, For Us, By Us. Ça va, Hakim Super. Ça va toujours Toujours. L'émission, tout ça, le propos
2: Oui, c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et...
0: Okay. Tu pense... restes encore pour la dernière partie Je reste, je suis là. Ouais.
2: <rire> Maintenant, dans, avec nos vies confinées ou sous couvre-feu, la nuit, elle a disparu. Comment tu imagines, toi, le retour de la nuit
3: Oh. <rire> <Le crédit. rire> Euh, alors, c'est une très, 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 très bonne question puisqu'elle est très actuelle et elle, est, elle, elle fait référence à <rire> juste euh, ma vie là dans l'immédiat. Euh, en fait, j'avoue, j'ai un petit peu d'appréhension. Je pense euh, que je ne vais pas faire comme si je n'avais pas trop le trac de reprendre et tout, de savoir si j'ai encore le mojo. Je pense que la nuit, elle va apparaître progressivement. Parce que c'est Macron qui a décidé qu'on <rire> ferait d'abord couvre-feu 19h, puis 20h, puis 21h, puis 23h. 5h du matin, on est loin. Oui, est quoi, on Donc on est quand même très très loin des 5h <rire> du mat là. Donc je pense que la nuit, elle va apparaître très progressivement. Mais je pense que quand ça va ouvrir, ça va péter. <rire> Et que du coup, je, je pense qu'il va falloir faire attention à aux substances et tout, parce que je pense qu'il va y avoir une espèce de crise d'euphorie. Euh, il va y avoir des overdoses partout, des bébés qui sortent de nulle part. Et tout. On va pas leur faire attention. Non, mais c'est vrai, je pense que les gens, ils ont tellement, ça fait un an et demi qu'ils sont réprimés. Ils sont même des gens qui prennent pas de drogue ou qui sont très chastes. et qui machin, Je pense que ça risque d'aller un peu dans tous les sens, parce que euh, bah, c'est quand même un truc dont on nous a privé. On peut et... aussi
0: faire attention à rien et on verra. Hein.
3: Ouais, on peut aussi aller voilà, vivre <rire> les secondes années 70 euh, voilà, comme, euh, comme nos parents. Quoi.
0: Mais tu as cet espoir quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui explose finalement euh, dans, la, dans la
3: nuit. Quoi. En fait, j'ai cet espoir et à la fois, j'ai envie de te dire, ça fait un an et demi, j'attends, c'est pas ouvert. Donc j'essaye de pas me, me mettre une espèce de... Ah, on va vivre les secondes 30 glorieuses, ça va être... À un moment, j'étais trop comme ça, j'étais genre... Ça va ouvrir et ça va être genre de love season, etc. Et genre, là, j'essaie juste de me calmer un petit peu et de me dire, on fait les choses petit à petit parce que l'année dernière, je pensais aussi que ça allait ouvrir en juillet, comme tout le monde, en septembre, comme tout le monde et ça n'a pas été le cas. Donc, je préfère rester au calme et... Attendre bien sagement.
0: Ça va revenir, Christelle. Joli mot de la fin, merci. <rire> merci en tout cas, merci beaucoup, Christelle, d'être mm. venue jusqu'ici à Clichy-sous-Bois. Merci euh, de m'avoir
3: invité. C'était vraiment trop super. Trop merci à Kim. De rien, c'était
0: ça. Il bah, faut prendre le micro, <rire> C'est la radio. De rien. J'ai été super
2: euh, ravi d'avoir participé bah aussi, à cette émission, hein, franchement. C'était très enrichissant.
0: Tu reviendrais Je reviendrai, ouais, bien sûr. Alors Merci Christelle d'avoir été la huitième invitée de notre podcast Produit par les Ateliers Médicis Merci à Clément Baudet d'avoir réalisé cette émission Les Chichas de la Pensée, ce sera aussi un festival Un festival d'une nouvelle génération d'artistes et d'idées Ce sera au Magasin Généraux à Pantin en octobre 2021 D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison Mais juste avant, on avait une annonce à faire avec les Ateliers Médicis Et c'est Samir qui va nous dire ce qui se passe du coup, euh, si vous êtes euh, habitant du 93, que vous avez entre
1: 16 et 22 ans et que vous êtes intéressé par la mode, la photo, la vidéo ou l'illustration, il y a un appel à candidature qui va être disponible sur le site des ateliers Médicis le 17 mai jusqu'au 7 juin. C'est pour un projet qui s'appelle La Renverse. C'est un projet d'école d'art et euh, mené en collaboration avec euh, l'École nationale supérieure des arts déco de Paris. Ce serait donc du coup euh, un séjour de 5 jours et ce serait cet été. Deux séjours enfin, de 5 je... ouais, jours ouais. deux séjours de 5 wow. jours, cet été en juillet et c'est sur Paris, donc, euh, donc quand Donc, envoyez votre
0: candidature sur le site des Ateliers Médicis, vous avez 16 à 22 ans, faites-le, même si vous avez 23 ans, faites-le. Même si vous avez 15 ans, faites-le. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Christelle, désolé, hein euh, c'est trop tard, ouais, hein, je important. Trop, je suis trop triste, <rire> là, hein. trop merci, merci beaucoup d'être venu merci Fatma. Merci Samir, merci, merci, merci à toi, merci à d'être venu aussi. Merci à vous. Et puis aussi. au mois prochain, à bientôt.